0: Este fin de semana publiqué en Facebook un cartel que diseñé en el que aparece la portada del Catecismo de la Iglesia Católica y una leyenda que dice Si no sabes y bien las cuatro secciones del Catecismo ¿Cómo es que te atreves a ser catequista? ¿Acaso no? Si un ciego guía a otro ciego ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Citando a Jesús en el Evangelio según San Lucas Vaya que este cartel ha provocado impacto ...ha sido comentado muchísimas veces... ...ha sido compartido muchísimas otras tantas... ...y en general los comentarios que han dejado las personas... ...que lo han leído y que lo han compartido son favorables... ...están de acuerdo en que así es... ...no se puede dar lo que no se tiene... ...imagínate un maestro de matemáticas que no sabe matemáticas... ...es inconcebible, imagínate un maestro de inglés que no sabe inglés... ...es inconcebible, sin embargo... ¿Cuántos catequistas vemos que no conocen el catecismo? Muchos. Y eso provoca que las personas, tanto niños como adultos, que pasan por sus salones de clases, no estén bien formados. Y es importante la formación en la fe, es importantísima, porque si no conocemos bien nuestra fe, no conoceremos bien a Dios. Hay personas que tras ver este cartel... Han confesado, yo soy uno de esos, y tiene toda la razón, y me voy a poner a estudiar. Hay gente que se ha acercado a mí para preguntarme después de este cartel, tiene razón, ¿cómo hago para estudiarlo? Léelo de principio a fin. Es un catecismo, es un libro para aprender, es un libro didáctico, es un libro de texto. De principio a fin, léelo y conocerás de tu fe como nunca antes. Porque aunque no seas catequista, tienes que conocer tu fe para poder Tener una relación con Dios auténtica, basada en la verdad y no basada en errores. Ha habido pocos, poquísimos contados con los dedos de una mano. Comentarios en la otra dirección. Es una realidad que la verdad no peca, pero incomoda. Y así como hay personas que se sintieron incómodas y que su respuesta fue, tengo que leer el catecismo. Alguien incluso dijo, es más, ya lo tomé y lo empecé a leer porque desde hace mucho tiempo sabía que tenía que estudiarlo y aquí lo tengo y no lo había hecho y este mensaje me motivó a por fin hacerlo. Pero hay personas también que se sintieron incómodas y que su reacción fue entonces defender o justificar su ignorancia, atrincherarse en su ignorancia y desde ahí contraatacar. Una señora me escribió, no escupan hacia arriba, si son tan cultos, ¿por qué no enseñan el catecismo a ustedes? Hazme el favor. ...llevo 32 años de mi vida... ...tengo 49... ...o sea, mucho más de la mitad de mi vida... ...lo he dedicado a catequizar... ...pero sabes una cosa... ...todos los viernes, incluso aquí en Semillas para la Vida... ...todas las semanas hay una emisión que dedico... ...a las preguntas y respuestas del Yucate... ...el Catecismo Joven de la Iglesia... ...es un compendio del Catecismo de la Iglesia... ...pero a fin de cuentas es el Catecismo... ...sabes que al menos en Internet... ...no tengo manera de medir esto en radio... ...pero al menos en Internet de las cinco emisiones que salen cada semana de Semillos para la Vida la que tiene menos audiencia consistentemente es la que hablo acerca del Yucat claramente a la gente no le interesa aprender el catecismo ese es un indicador clarísimo otra persona que si sí realmente se pasó de la raya, se voló la barda no se midió publiqué este mismo cartel en cierto grupo en facebook y agregué un comentario que terminaba diciendo Aprendamos bien las bases de nuestra fe católica Bueno, me ha puesto esta persona una repasada Me dijo que soy un ardido protestante Que soy una chichincle del diablo Que soy el pastor de una iglesia maldita Parida por Lutero Me insultó todo lo que quiso ¿Por qué? Por ignorante Por no saber que soy católico Y es muy interesante porque además Su ignorancia se debía a no leer bien porque si hubiera leído mi comentario que decía conozcamos bien las bases de nuestra fe católica se hubiera dado cuenta desde un principio que soy católico y se hubiera ahorrado todos esos insultos que aunque fuera yo protestante no tenía por qué insultarme porque no tenemos por qué insultar a nadie porque no comparten nuestra fe, eso no es cristiano y aquí hay otro ejemplo de ignorancia que precisamente demuestra lo que Jesús decía en el evangelio según San Lucas que aparece en mi cartel ¿Acaso no, si un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en el mismo hoyo? Hay una persona que se dedica a hacer apologética, a defender la fe católica. Da pláticas en iglesias, hace videos en YouTube, en fin. Pero su estilo es un estilo muy beligerante. Todo lo dice gritando, alzando la voz, haciendo aspavientos con las manos. Pero su característica, quizás el sello de su mensaje, es insultar a nuestros hermanos separados con insultos así de floridos que son abortos de Lutero, que son hijos de Satanás, que sus sectas están malditas. Son insultos estereotipados que él ha inventado y que muchos de sus seguidores ya se han aprendido. Y este tipo de insultos que ya se aprendieron de memoria los usan en las redes sociales a diestra y siniestra porque se lo aprendieron a otra persona. Alguien más me recordó aquel canto tan hermoso Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Canto indudablemente hermoso. Sin embargo, hay que ser honestos. Muchas veces se toman esas palabras como un pretexto para justificar la ignorancia. Y se parte, además, de decir, Jesús escogió a puros ignorantes, Pedro y su hermano eran pescadores. Bueno, vamos a analizar las cosas con seriedad. Eran pescadores. ¿Pero de dónde sacan que son ignorantes o que eran ignorantes? De entrada eran judíos. Eso significaba que como varones judíos, por muchísimos años, todos los sábados, habían estudiado en la sinagoga, para empezar. Así que conocían su fe. Conocían las Escrituras. Por eso podían conectar con el Antiguo Testamento, con la revelación escrita que conocían ya hasta esas alturas, con lo que Jesús iba diciendo y con los signos proféticos que Él iba manifestando. Además, como... Hebreos conocían la lengua aramea, que era la que se usaba en la calle entre ellos, conocían el hebreo porque era la lengua litúrgica y la de las escrituras, y también el griego porque era la lengua que se usaba en toda aquella región en ese tiempo, sino es que incluso algo de latín, porque estaban sometidos por el imperio romano, pero con el griego era necesario el griego para comerciar, eran pescadores, comerciaban, por supuesto, entonces sabían esto. No eran unos iletrados, a veces queremos... ...que estos apóstoles... ...porque eran pescadores... ...fueran unos inletrados... ...fueran unos analfabetos... ...eso no es cierto... ...no eran analfabetos... ...conocían las Escrituras... ...y de memoria... ...como la memorizaban en aquel tiempo... ...las personas o los hombres... ...que estudiaban en las sinagogas... ...y tenían que hacerlo por ser judíos... ...ahora, además... ...date cuenta de algo... ...Jesús no los sacó de las barcas... ...y de ahí les dijo... ...vete a evangelizar... ...no... ...se tomó tres años para formarlos... ...y estos aunque fueron pescadores... Y no todos fueron pescadores, no todos los apóstoles fueron pescadores además, pero los que sí lo fueron junto con los otros, Jesús se tomó el tiempo de formarlos tres años, y tres años tuvieron al maestro de maestros. Entonces imagínate todo lo que sabían cuando comenzaron realmente la misión que Jesús les encomendó una vez que él fue al cielo, después de Pentecostés. A veces la gente piensa que porque llegó el Espíritu Santo, en Pentecostés ya ahí lo supieron todo, ¿no? Les dio ciertamente luz les dio claridad para comprender lo que habían aprendido sin comprender Jesús cuando los formaba les decía pero ustedes todavía no lo comprenden pero los, los formó tres años y ya con el Espíritu Santo en Pentecostés lo comprendieron así que date cuenta que los apóstoles que Jesús escogió o mejor dicho los hombres que Jesús escogió para ser apóstoles quizás en su momento no tenían la formación pero una vez que salen en misión ya después de Pentecostés ...salen con la formación que Jesús mismo les dio por tres años... ...no eran unos ignorantes ni unos analfabetos... ...ese Pedro que fue el primer papa... No, ...cuando fue papa... ...no era un ignorante y no era un analfabeto... ...además te digo, no todos eran pescadores... ...mateo, recaudador de impuestos... ...lo que significa que sabía matemáticas... ...que sabía contabilidad... ...que por supuesto arameo y hebreo... ...y griego que era la lengua de la región... ...pero además latín por supuesto y hablaba bien latín para poder entenderse con los romanos que eran los que lo contrataron como recabador de impuestos y que escribió uno de los evangelios y qué evangelio escribió él hablando de evangelistas bueno Lucas Lucas no podemos decir que era un iletrado que era un analfabeto su evangelio y sus hechos de los apóstoles desde un punto de vista literario son exquisitos. Están escritos con un griego súper elegante, súper refinado. Y también por eso sus pasajes están llenos de drama. Los describe con una belleza que a veces parece que el evangelio fuera una novela. Los hechos de los apóstoles son hasta emocionantes por el estilo que usa Lucas. ser un verdadero escritor. Lo que habla de la educación que tenía Pablo... Pablo el apóstol, el que salió a evangelizar hasta donde le dio la vida, había sido discípulo de uno de los más grandes rabinos, Gamaliel. Y por supuesto que sabía de lo que hablaba y por supuesto que se le pudo enfrentar a los filósofos griegos. En Atenas mismo, la cuna ahí de la ciencia, de los grandes conocimientos de aquellos tiempos, se les plantó ahí en Atenas y discutió con ellos entonces no nos quedemos con la idea de que Dios escoge solamente a gente ignorante, escoge de todo, pero cuando escoge a la gente ignorante la forma no la avienta así nada más no la avienta así nada más la forma así que no tomemos la barca de Pedro como pretexto para quedarme yo anclado a mi ignorancia, es más si te quieres quedar anclado a la ignorancia en la barca de Pedro pues acuérdate que lo que hizo Jesús fue sacar a Pedro de su barca y mandarlo a pescar hombres. Lo sacó Jesús de esa barca. Así que no te quedes anclado en la ignorancia de la barca de Pedro. Porque Jesús mismo sacó a Pedro de ahí. Te das cuenta, en este momento estoy dando cuenta de eso. Qué es simbólico. Ahora, como cristianos. Simplemente como cristianos tenemos obligación de estar bien formados en nuestra fe. Entonces tenemos obligación de conocer el catecismo. Independientemente de nuestro apostolado. Hay apostolados que no requieren como exigencia conocer el catecismo por completo. Hay apostolados asistenciales, por ejemplo. Pero si se es catequista, no debe haber opción. Si se es catequista, se tiene que conocer el catecismo. Así como si se es maestro de matemáticas, se tiene que saber matemáticas. Y si se es maestro de inglés, se tiene que saber inglés. Nadie da lo que no tiene. Y el riesgo de no saber y atreverse a enseñar es muy grande. Y es una realidad que hay muchos católicos, muchos, que están mal formados y que fueron mal formados por sus catequistas. Hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia involuntaria... Y la ignorancia crasa. La ignorancia involuntaria es aquella que no depende de nosotros. Por ejemplo, yo no sé hablar japonés. Yo no nací en Japón, no conozco gente japonesa. No sé, no es, no es mi culpa no saber japonés. Y tampoco pasa nada si no sé japonés, a no ser que fuera a Japón a vivir. Esa es una ignorancia involuntaria, yo no sabía. O por ejemplo, el que nace en el seno de una familia budista... ...y no conoce a Cristo Jesús... ...él no tiene la culpa... ...él no tiene la culpa de no conocer a Jesús... y si nace en el seno de una familia budista... ...y qué importante sería que conociera a Jesús... ...pero si no lo conoce por esa causa... ...eso es ignorancia involuntaria... ...y la ignorancia involuntaria... ...no implica una culpa moral... ...pero la ignorancia crasa... ...que también se conoce como ignorancia supina... ...es la ignorancia por negligencia... ...es decir, lo que se tiene que saber no se sabe... ...lo que se debe saber no se sabe... Por apatía, por pereza y por falta de responsabilidad. No lo sé por apático, porque lo dejo para después, lo dejo para después, lo dejo para después. Ya compré el catecismo, pero lo dejo para después. Ignorancia por apatía, ignorancia crasa. Y de esa sí soy culpable. Ignorancia por pereza. Ay, oh, tantas páginas del catecismo, no, qué flojera. Lo hago a un lado y no lo hago porque me da pereza hacerlo. Ignorancia crasa, ignorancia supina, ignorancia culpable. A fin de cuentas, ignorancia por falta de responsabilidad. No me responsabilizo de lo que debo saber y no lo hago. Y lo mismo aplica esto no solamente en el ámbito del catecismo, aplica en cualquier ámbito de la vida, en el ámbito moral, por supuesto, en el ámbito moral. En el ámbito académico, los estudiantes que se rehúsan a estudiar y, y que solamente calientan la banca o aunque tengan una boleta llena de las mejores calificaciones pero cinco años después no recuerdan nada. No, esto se llama ignorancia crasa, ignorancia supina, y de esa sí somos responsables. Ahora, por supuesto, aunque yo dominara las lenguas arcanas, aunque yo pudiera expresar el lenguaje de los ángeles, si no tengo amor, de nada me vale. Como escribió Pablo en su primera carta a los Corintios, hay que saber, no podemos quedarnos anclados a la ignorancia, tenemos obligación de formarnos. Dios puede escoger ignorantes, pero no los envía a servir hundidos en su ignorancia. Primero los forma. Así que, por favor, capacítate, fórmate, te coge el catecismo y léelo. Está en la página del Vaticano enteramente gratis, ahí lo puedes ver toditito, en línea. Que no haya pretexto, porque el único culpable de tu ignorancia, aquí sí si en materia de catecismo, eres tú. Porque no me vas a decir que si me dejas esos comentarios en las redes sociales... No tienes acceso a internet y no tienes acceso entonces a la página del Vaticano donde puedes leer el catecismo totalmente gratis. Entonces no busquemos más pretextos, formémonos en nuestra fe para conocer mejor a Dios y para poder hablar mejor de Dios a los demás. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.